0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 14. Oktober, und das sind heute unsere Themen: Tanken so teuer wie 2012. Manuela Schwesig regiert mit links. Und Wende in der Cannabispolitik. das Vorfahren an der Tankstelle erleben viele Deutsche derzeit wie eine runde Geisterbahn. Diesel und Super E10 sind so teuer wie seit neun Jahren nicht mehr. Da kostet eine Tankfüllung schon mal 100 Euro und mehr. Als Hauptpreistreiber wirkten die höheren Rohölpreise, befinden ADAC und der Mineralölwirtschaftsverband MWV. Zudem mache sich der stärkere Dollar bemerkbar. In dieser zunehmend tristen Lage machte die EU-Kommission gestern ein paar praktische Vorschläge, die in den Mitgliedstaaten diskutiert werden. Die könnten armen Bürgern und mit Benzingutscheinen helfen oder gezielt Steuern senken. Das erklärt Energiekommissarin Katri Simpson. Autoindustrie: Normalerweise rechnet eine Branche stolz vor, was sie produziert. In der Autoindustrie hingegen zählt aktuell, was sie nicht produziert. Der Mix aus Chipmangel und explodierenden Rohstoffpreisen ist toxisch. Bis zu 11 Millionen Fahrzeuge, die sonst vom Band laufen würden, werden nicht hergestellt, ermittelt die Boston Consulting Group. Umsatzverlust fast 180 Milliarden Euro. Gefährdet sind nun vor allem mittelständische Autozulieferer mit weniger als einer Milliarde Umsatz, referiert unser Report. Zwei kleinere Betriebe, die Bolterwerke sowie Heinze aus Westfalen, sind bereits pleite. Die Branche, schreibt die Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie, stehe unter einem nie dagewesenen Druck. Landespolitik: In Mecklenburg-Vorpommern verabschiedet sich die CDU nach 15 Regierungsjahren in die Opposition. Die sei zwar Mist, bekannte einst SPD-Politiker Franz Müntefering, aber auf diesem Mist kann durchaus ein Optimist wachsen. Derzeit wirken die Christdemokraten in Schwerin wie eine desolate Truppe. Unerfahrene Kräfte kommen an die Spitze der Fraktion, der Parteivorsitz ist nur kommissarisch besetzt. SPD-Wahlsiegerin Manuela Schwesig, mit 40 Prozent in Volksparteinähe, hatte immer eine stabile Regierung mit verlässlichen Partnern als Ziel ausgerufen. Dafür scheinen ihr nun die Linken am besten geeignet. Nach Sondierungen mit allen Parteien außer der AfD tritt Schwesig in konkrete Koalitionsverhandlungen mit jener Partei ein, die für viele einfach nur ein Paria ist. Cannabis was eine Ampelkoalition in den großen Disruptionsthemen dieser Zeit zustande bringt, wissen wir nicht. Sicher aber erscheint eine Neuorientierung der Drogenpolitik. Der Besitz und Konsum von Cannabis könnte legalisiert werden. Dem Tagesspiegel sagt SPD-Experte Dirk Heidenblut, er sei zuversichtlich, dass eine Ampelkoalition eine Entkriminalisierung und Legalisierung von Cannabis auf den Weg bringt – bis zum legalen Erwerb könne es noch ein bis drei Jahre dauern. Die Union kritisiert die Pläne vehement. So bekommt man schon eine Vorstellung davon, wie bewegt es bald im Parlament zugehen könnte. Cannabis-Legalisierung wäre ein Dammbruch, sagt Stefan Pilsinger, drogenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Er glaubt, irgendwann würden wir dann über die Legalisierung aller Drogen reden. In Pilsingers Heimatland Bayern bleiben Cannabisnutzer mit höchstens 6 Gramm des Stoffs straffrei, in Berlin dagegen mit bis zu 15 Gramm. Der liberale Ökonom Milton Friedman sah die Causa vor fast 40 Jahren so. Ich plädiere dafür, dass Drogen in genau derselben Weise behandelt werden wie derzeit Alkohol und Tabak. Es wäre besser, die Gesetze des freien Marktes würden das regulieren. Unternehmenssteuer auf eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent für Großunternehmen wollen sich 136 Staaten final einigen. Was das für Deutschland bedeutet, hat das Münchner IFO-Institut nachgerechnet und kam auf zusätzliche Einnahmen von bis zu 6 Milliarden Euro. Von mehreren Milliarden spricht ganz allgemein Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Es handle sich um zusätzliche Einnahmen, die ohne Steuererhöhungen möglich würden. Der noch Vizekanzler und schon bald Kanzler sagt außerdem, wir müssen doch erreichen, dass nicht der Bäcker um die Ecke das Gefühl hat, er zahlt mehr Steuern als ein globales Unternehmen. VW. Unsere gestrige Geschichte über einen möglichen job bei VW hat hohe Wellen geschlagen. Bedingt durch die neue Elektromobilität könnten womöglich, in einem von mehreren Szenarien, 30.000 Jobs eingespart werden – das stellte jüngst CEO Herbert Dies, seinem Aufsichtsrat in Aussicht. Vom Jobschock, schreibt etwa Bild, wohingegen die Welt lobt, Volkswagens Effizienzkurs sei absolut richtig. Betriebsratschefin Daniela Cavaglio mauert sich und andere dagegen mit einem Dementier ein. Ein Abbau von 30.000 Arbeitsplätzen wäre in der Volkswagen AG jeder Vierte. Das sei absurd und entbehre jeder Grundlage. Und dann ist da noch Dmitri Muratov. Wladimir Putin droht dem Kreml-kritischen, mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten Journalisten, wenn er sich mit dem Nobelpreis wie mit einem Schutzschild bedecke, um russische Gesetze zu verletzen, dann tue er das bewusst, sagt Russlands Staatschef über den Chefredakteur der Zeitung Novaya Gazeta. Anders sei es, wenn er russische Gesetze nicht verletze und keinen Anlass dafür gebe, ihn zum ausländischen Agenten zu erklären. Muratov reagiert mit Widerspruchsgeist. Er werde nicht auf den Preis verzichten und die Auszeichnung auch den getöteten Journalisten und Journalistinnen seiner Zeitung widmen, darunter Anna Politkovskaya und Natalia Estimirova. Der Kreml hatte zuvor Muratow zu seiner Ehrung gratuliert. Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.